0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Buonasera Stefano. Oh Janosch, in, in Italien. Ja, ich hoffe die Leitung macht's mit, äh, aber mit Telekom Italia Mobile und äh, LTE sollte die Verbindung gut stehen. Sehr gut. Ich sitze in einem Auto und zwar das erste seiner Art. Es ist ähm, eine SUV-Form, könnte man schon sagen. Und ähm, die hintere Dachsäule kommt mir so ein bisschen sehr vor wie die vom Opel Adam. In welchem Auto sitze ich?
1: Puh, du stellst mir immer so komische Fragen. Äh, <lacht> ich mache immer so leichte Rätsel. Ganz neues
0: Auto. Ganz, Ganz neues neu? Auto. Vor wenigen Tagen Weltpremiere gefeiert in Berlin. Ach, dann weiß ich, dass der neue Smart.
1: Smart Hashtag 1. Ja, genau, Smart Hashtag 1, genau. Ja, genau. Also für, für alle, die geglaubt hatten, der Smart würde ein Smart bleiben, weit gefehlt. Jetzt ist das ein ganz normales Auto.
0: Ja. Und damit kommen wir zu einem anderen Thema. <lacht> ähm, wir können heute darüber reden, über meine äh, Fahreindrücke und über meine Erlebnisse in Frankfurt, weil ich war nach längerer Zeit mal wieder bei äh, Mercedes-Benz äh, zu Gast auf einer Fahrveranstaltung, auf einer internationalen. Und die äh, fand also nicht in New York oder so statt, sondern in äh, Manhattan, äh, wirklich mittendrin mit Blick auf die, auf die Skyline. Und das war, ja, urbaner geht es kaum. Mhm. Und ich bin... Wie du gerade im Vorgespräch gesagt hast, das nächste Taxi gefunden von Mercedes-Benz, den EQE.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, wann die Preise dann so weit sind, dass auch Taxiunternehmer dieses Auto kaufen, weil von der Reichweite her, so in der Stadt rumzubrummen, kann man ja nicht mehr sagen, rumzusäuseln, da wird es ja funktionieren, oder?
0: Ja, ähm. Es gibt aber und jetzt kommt das große Aber kein Taxipaket mehr von ah. Mercedes für dieses Auto. Damit äh, wenden Sie sich also ab von den ganzen Taxlern. Mhm. Dazu sei noch mal unsere Taxlerfolge äh, ans Herz gelegt allen Hörerinnen und Hörern, die Sie nicht gehört haben. Ähm, ja, die E-Klasse, die es ja noch mit Taxipaket mhm. gibt, soweit ich weiß, äh, ist also allein auf weiter Flur und den EQE muss man sich, wenn überhaupt, dann selber als Taxi umbauen. Diese ganzen äh, abwerk Werk äh, eingebauten Gerätchen, die äh, gibt es da nicht mehr. Das ist natürlich, ich ja, weiß nicht, ob sich jetzt Leute ärgern. Also falls uns ein Taxifahrer hört, wäre so ein Auto überhaupt eine äh, Alternative zu einer E-Klasse? Ich würde ja sagen schon, weil wenn man mal in Amsterdam Schiphol angekommen mhm. ist am Flughafen, wird man da ja von einer Tesla-Taxi-Armada äh, mhm. begrüßt. Und wenn das da funktioniert, warum sollte nicht auch ein EQE als Taxi funktionieren?
1: Ja, es kommt darauf an, da kommt dann wieder die Reichweite ins Spiel. Es kommt darauf an, wie viele Schichten so ein Taxi am Tag machen muss. Also ich kenne Berliner Taxiunternehmen, die quasi rund um die Uhr fahren, mit drei Fahrern dann halt. Und da steht das Auto nur still, wenn es an der Tankstelle ist und Diesel neu, neu reinläuft. Und das kannst du mit dem Elektroauto natürlich auf diese Weise äh, nicht, nicht machen. Zumindest musst du ja mal realistischerweise äh, 30 bis 60 Minuten einkalkulieren, wenn die Akkus leer sind, um die wieder zu füllen. Wenn du eine Schnellladestation findest, die dann auch noch frei ist. Ähm, und insofern... Wird das vielleicht nur gehen bei Leuten, die sich das leisten können, ihr Taxi nur maximal zwölf Stunden am Tag laufen zu lassen und dann äh, es schlafen zu legen und an die Steckdose zu tun? Weiß nicht, ob das, äh, ob das aber dann so zusammenpasst mit so einem sehr hohen Einstandspreis, den das Auto ja nun auch wieder hat.
0: Ja, wollen wir äh, vielleicht mal nennen zur, äh, zum Appetit machen oder zur Abschreckung, je nachdem. Also es geht jetzt mal los, Einstiegs-, sogenanntes Einstiegsmodell nennt sich eqe 350 plus, über das Plus reden man mhm. gleich noch, äh, kostet 70.626,50 Euro mhm. und Mercedes äh, auf der Website ähm, wirbt ja momentan mit einem anderen Einstiegspreis, das ist aber die Edition One, also die, die ja. Erstauflage sozusagen und da ziehen sie frecherweise auch schon die den äh, hersteller Umweltbonus, wie es dort heißt, ab, also den Preis, den ich gerade eben genannt habe, das ist der, auf den man schauen sollte, mhm. Der normale Listenpreis. Also okay. Genau, für den 53 Plus. Und das Plus, was könnte dieses Plus heißen? Also als äh, Mobilfunkkunde, der mal bei E-Plus war, oder <lacht> ich habe gesehen, bei Vodafone, die nennen jetzt ihr ihr 5G-Netz, nennen sie 5G-Plus. Also Plus ist ja immer so gern genommen, für, für was eigentlich? Mhm. Und äh, bei Mercedes heißen also die Motorisierungen sozusagen äh, mit der größten Reichweite heißen jetzt Plus, für alle, die es nicht gemacht ja. haben.
1: Plus ist das lateinische Wort für mehr. Das ist ja eigentlich leicht zu verstehen. Die Frage ist ja immer nur, was jetzt mehr ist und warum man das nicht, also warum man das nicht auch ohne Plus schaffen kann. Äh,
0: ja es ist halt ein, ein rollender Akku mhm. ne, der, der EQE. Er hat zwar weniger Mat Batteriemodule als der EQS, weil er einfach äh, einen bisschen kürzeren Radstand mhm. hat. Sonst äh, hat er die gleiche technische Grundlage sozusagen. Also dieses äh, ja Prinzip der äh, vierrädrigen äh, Batterie, auf die dann die Karosserie mhm. aufgesetzt mhm. wird. Und der ähm, 53 Plus ist also die Variante mit Heckantrieb, Hinterradantrieb. Das heißt, ähm, nur ein Elektromotor und dann ist halt die nutzbare Kapazität von ein ähm, bisschen mehr als 90 Kilowattstunden natürlich schon ganz schön viel, was dann für ähm, 567 bis 654 Kilometer Reichweite nach WLTP reicht. Mhm. Und da hast du ja schon gesagt, könnten Taxifahrer schon auch mal zumindest eine Schicht vielleicht durchkommen. Wenn sie dann nicht den Auftrag bekommen, fahre mich doch von Frankfurt mal nach Hamburg, was ja auch manchmal drin ja. ist, so ein Überraschungsauftrag. Und was machst du dann? Sagst du, ähm, ja, dann müssen wir aber noch zwei Ladestops einlegen. Und ähm, also, hm, was meinst du? Ja,
1: das machen sie wahrscheinlich nicht. Ich glaube schon, aber das in, in, in Großstädten wie Berlin, äh, wo man ja schon vom Flughafen auch mal 50 Kilometer ans Ziel fahren kann. Und dann fährt man ja in der Regel ja leer zurück, wenn man nicht gerade irgendwo einen neuen Auftrag kriegt. Also, dass man in einer Schicht 600 Kilometer weit kommt, möchte ich mal bezweifeln, aber an einem Tag oder in 12, 15 Stunden, wenn das Taxi so viel läuft, das kann schon sein. Also die haben ja nicht umsonst irgendwie schon nach ein paar Jahren 400.000 Kilometer auf der Uhr, diese Autos. Und das ist dann wirklich ein Rechenexempel. Ich würde sagen, je teurer meine meine Flotte ist, es gibt ja auch Taxiunternehmen, die S-Klasse fahren, kriegen ja auch nicht mehr Geld vom Kunden. Je teurer die Flotte ist, desto regelmäßiger muss sie in Bewegung sein, sonst, sonst bringt das dann nichts.
0: ja nichts. Ja, also ich bin den äh, rund um Frankfurt ähm, gefahren mit einem Durchschnittsverbrauch von 21 Kilowattstunden. Das ähm, ja. lässt sich bestimmt auch noch ein bisschen drücken, aber nicht so arg viel. Also etwas so um den Dreh wird, wird man schon verbrauchen. Mhm. Das äh, ja, ist natürlich für eine stattliche Limousine jetzt kein schlechter Wert. aber was mich am meisten begeistert hat, kann ich schon fast sagen, ist ähm, die wirklich gut gelungene Ruhe an Bord. Mhm. Also die haben da schon, wie sagt man so schön, NVH, Noise, Vibration und Harshness, mhm. also Geräusch, Vibration und Rauigkeit. <lacht> äh, da haben sie schon sehr, sehr viel getan und hörbar mehr getan als ein anderes Auto, mit dem ich momentan viel gefahren bin und zwar der Audi Q4 e-tron mhm. äh, Sportback, das waren wirklich also ich will jetzt nicht böse sein gegenüber Ingolstadt, aber das waren schon fast zwei Klassen drüber, äh, diese die Geräusch, de, also ja die Geräuschabdeckung, mm -hmm. muss man sagen. Ja, die haben halt da mehr Schichten äh, und mehr Elastomere, die äh, irgendwie die Antriebe von der Karosserie entkoppeln, eingebaut. Also man hört es wirklich und das ist natürlich schon luxuriös, muss man sagen.
1: Ja, aber da muss man dann auch wirklich sagen, es ist halt ein Mercedes, ne? Also und also Ja, gut, ist anders ein Audi. Ja, also das darf man halt nicht sagen, ne? Aber wenn also wenn, ist, wenn ein
0: Mercedes damit nicht, tust du jetzt Audi kein gefahren. Nee,
1: aber wenn ein Mercedes nicht der geschmeidigste von allen ist, dann läuft da irgendwas schief auf dieser Welt. Also insofern, dass da eine Klasse Unterschied ist, gerade wo ja auch noch eine Fahrzeugklasse eigentlich auch Unterschied ist zwischen EQE und und Q4, ähm, das kann man schon verstehen und wenn du das jetzt als zwei Klassen Unterschied empfunden hast, ja, dann. Ich habe gesagt, fast ja, schon dann, dann ist das, äh, Dann ist das halt der, der sportlichen Attitüde geschuldet, die Audi auch so gerne vor sich her trägt. Und Mercedes wird ja im Zweifel dann doch immer auf Komfort entscheiden.
0: Ja, wobei sie, glaube ich, mit dem EQE mal wieder versucht haben, auch so ein bisschen Sportlichkeit äh, irgendwie groß zu schreiben. Also, ähm, im Design ja, ich, oder
1: oder beim bei den Fahreigenschaften auch ja
0: auch so beim auch so beim Fahren also ich konnte mich jetzt halt nicht selbst fahren weil also man war immer allein im Auto ich, mhm. ich konnte also nicht hinten mitfahren und weiß jetzt nicht wie wie ruhig es hinten ist äh, auf dem auf dem Mitfahrerplatz aber also es ist schon ein Auto, was man was man gerne fährt und es ist keine keine Sänfte, die irgendwie so dahin äh, gleitet, das würde ich jetzt nicht behaupten. Mhm. Also es ist schon äh, auch gerade so die, die dynamische Route, die, die ich da gefahren bin, so ganz äh, klassisch da im, im Taunus, plötzlich lag da wieder Schnee, also es war wirklich absurd irgendwie an dem Tag, das war ein, ein Wechsel bei der Gefühle von Sonne und Schnee und überhaupt und äh, Starkwind. Ähm, ja, also es... Ist jetzt nicht so super weich abgestimmt, dass man sagt, äh, das ist jetzt irgendwie in, in, in Watte gepackt. Das ist es nicht.
1: Nee, aber es ist doch, ich meine, alle Mercedes-Modelle, die ich bislang gefahren bin, zeichneten sich einfach durch ein Plus, um das mal zu sagen, durch ein Plus an Gediegenheit aus. Also im Zweifel noch ein Tick leiser als die anderen, im Zweifel noch ein bisschen komfortabler als die anderen, im Zweifel auch nicht ganz so direkt wie die anderen, obwohl man natürlich auch mit Mercedes, ich kann mich erinnern, so eine legendäre Demofahrt von Jürgen Hubert mal, der hat für irgendein Automagazin, ich glaube fürs Fernsehen sogar, mal so eine E-Klasse so richtig hart, hart gepusht auf der Landstraße oder auf einer Teststrecke, um zu beweisen, dass ja auch Mercedes sportlich sportliche Abstimmung machen könne. Ähm, und trotzdem glaubt man es irgendwie immer nicht so richtig, auch wenn die 100 Mal Formel-1-Weltmeister werden und so. Irgendwie niemand würde sagen, ich hole mir jetzt mal ein sportliches Auto
0: und kaufe mir eine E-Klasse oder ein EQE, mhm. oder? Ja, vielleicht bis jetzt nicht. Aber also man, was man halt merkt, ist, dass irgendwie Tesla so immer wie so ein Elefant im, mit im Raum steht. Mhm. Äh, und das ist ja schon eine Leistung, die man anerkennen muss von, von Elon Musk, auch was immer man von ihm halten möchte, aber die jetzt jetzig, äh, jetzig präsentierten Elektroautos aus Deutschland, da hat man immer so das Gefühl, jetzt zeigt wir es mal Tesla. Also egal, mhm. ob es ein Porsche ist, ein Taycan oder jetzt äh, EQS und, und EQE, ja. man hat immer so das Gefühl, das ist so der, jetzt will man den Spieß umdrehen und will mal zeigen, dass die eigenen Ingenieure eben noch einen besseren mhm. raushauen können und dann hat man da plötzlich auch und und so weiter, wo man denkt, ja, die braucht halt eigentlich auch gar nicht. Ja. Also das ist ja wirklich absurd, diese diese äh, 0 auf 100 äh, Geschichten mm -hmm. und so. Das ist einfach in einem E-Auto nicht so entscheidend. Ähm, deswegen, ja, lass uns noch kurz über das Interieur sprechen. Du hast ja gesagt, ähm, du hast ihn ja von innen angeschaut. Ähm, da muss man dazu sagen, es gibt dieses Auto auch mit dem MBUX Hyperscreen, mm -hmm. also mit diesem Riesen riesigen Glas äh, von... von äh, von rechts nach links reichenden Glas, in dem dann drei verschieden große äh, Bildschirme versteckt sind, mehr oder weniger. Aber das Ding, ich gucke mal kurz in die Preisliste, damit wir äh, hier noch den aktuellen Preis haben, äh, kostet einen Aufpreis von 8500 Euro. Das muss man natürlich wollen. Das ist dann auch wieder ein Mercedes. Und, ja, und in der Preisliste steht auch Aktuell nur eingeschränkt verfügbar. Mhm. Bitte sprechen Sie hinsichtlich der Verfügbarkeit mit, an, mit Stefan, mit Ihrem Verkäufer, steht hier. Ja. Das heißt auf Deutsch äh, wahrscheinlich Chipmangel ja, oder ja, was auch immer für Lief Lieferschwierigkeiten. Schön umschrieben. Und tatsächlich haben Sie die Testwagen, die wir gefahren sind, äh, diese 53 Plus Autos ohne Hyperscreen eingestellt, ja. sodass wir auf das Interieur geschaut haben, dass du auch von unserer gemeinsamen schönen Ausfahrt mit der S-Klasse kennst. Mhm. Ist ja auch nicht ganz wenig. Nee. Also dieser so. riesengroße ja. Zentralbildschirm, der da so schräg drin steht, und äh, das ganz normale digitale Cockpit äh, vor dem Lenkrad. Mhm. Und mhm. Da schaust du also drauf und man fragt sich, was genau beim Hyperscreen jetzt eben noch anders sein sollte. Da hat eben dann der Beifahrer noch seinen eigenen Bildschirm und kann da noch weiterspielen. Und der zentrale Bildschirm ist, glaube ich, noch ein Ticken äh, breiter und größer. Aber es war auch schon so wieder sehr, sehr, sehr viel Anzeige, weil dazu kommt ja noch für die Beifahrer unsichtbar ein Head-Up-Display, was ja. auch einen enormen Projektions- eine Produktionsgröße hat. Also das erschlägt dich natürlich mit Informationen. Ja. Also da muss es im, im Dashboard selbst, im Armaturenbrett, da muss es ganz
1: schön warm sein in, dem, in diesen Autos mit diesen da, riesen da Bildschirmen. Wird's, da
0: wird es auf jeden Fall nicht ganz kalt mhm. sein, das stimmt. Ja.
1: Ähm, meinst du eigentlich, dass dieser, äh, du hast ja gesagt, viele beziehen sich jetzt auf Tesla und wollen auf keinen Fall schwächer oder irgendwie schlechter ja. dastehen. Ähm, und meinst du, dass die sich vielleicht bei diesem riesen Bildschirm, das ist ja, also Mercedes hat das jetzt gebracht, oder würde es bringen können, wenn es genug Chips gäbe, haben es ausentwickelt zumindest mal und ich weiß nicht, irgendeine andere Firma hat das auch schon und meinst du, die haben sich damit auf auf Beitern bezogen, die die waren ja die Ersten, die das gemacht haben, aber das Auto ist ja nie was geworden, dieses chinesische Elektroauto, weißt du? Das haben sie doch vor, weiß nicht, vier, fünf Jahren in Las Vegas mal gezeigt und gesagt, mhm, das machen wir jetzt. Mich, ja. Und ja. das war auch, da war ein, ein Bildschirm drin, da war so breit wie das Auto. Also vom, vom linken Spiegel bis zum rechten Spiegel äh, ging okay. das. Und äh, ein irres Ding. Und das habe ich noch zweimal gesehen, dann war es bei irgendeiner, ja oder sowas stand es noch und aber naja, inzwischen glaube ich, hat sich die Marke komplett verabschiedet, ohne je gestartet zu sein ähm, und jetzt ärgert sich vielleicht mancher von den Etablierten, dass sie da äh, auch was gemacht haben, was die Chinesen machen und hätten es jetzt gar nicht wäre jetzt gar nicht nötig gewesen
0: nee ich glaube, das ist vielleicht ein durch China bedingter Trend, dass man einfach riesige äh, OLED und, und äh, Displays da ins Auto bringt, das wird glaube ich auch von den Kunden eben nachgefragt, mhm. deswegen wird es gemacht. Ähm, beim Hyperscreen ist ja so, dass du 12,3, 17,7 und 12,3, also wirklich drei Displays äh, hast, die, wenn sie auch an sind, ja, siehst du auch, dass eben nicht das ganze, die ganze Glasfläche ein Display ist, was ja, glaube ich, mhm. bei beiden so war. Ne? Da war ja ein Streifen von rechts nach links, ja. der dann äh, aber eben nicht noch designt war, sondern es war wirklich ein, ein Breitbandbildschirm. Und ähm, ich denke schon, dass sie, damit, ja, sicherlich die die chinesische Kundschaft ansprechen wollen, auf jeden Fall. Äh, zumal sie jetzt auch betont haben, dass sie jetzt endlich dem Beifahrer auch gestatten, äh, Videos zu streamen und zu gucken mhm. während der Fahrt auf dessen Display. Und sobald du aber als Fahrer da so rüberäugst, mhm. ja, ich meine, <lacht> ich habe so sofort an dich gedacht, <lacht> äh, so, so, sobald es länger als irgendwie drei Sekunden stattfindet, geht er aus und dann kommt äh, eine Meldung und irgendwie nicht während der Fahrt gucken. Also ja. du wirst natürlich du von dem Auto ja. komplett beobachtet äh, und was deine Augen machen, wo du hinschaust, mhm. weiß das Auto besser als du selbst wahrscheinlich und ähm, ja auch während der Fahrt kann der Beifahrer äh, also Stört dich nicht mehr hm. beim Fahren. Du musst nicht mehr unterhalten, sondern der kann da seine Serien gucken und du ja. kannst ja aufs Fahren konzentrieren. Ich hatte
1: vor Jahren, ich glaube jetzt kann ich das auch immer öffentlich erzählen, vor Jahren hatte ich mal so ein Abt Audi als Testauto. Ich glaube so ein RS6 ja. und dann nochmal mit Doppelplus so ne. Und da war auch ein Fernseher drin, also Fernsehempfang. Und ich habe das natürlich ausprobiert, habe den Fernseher eingeschaltet und bin losgefahren. Und dann bin ich so durch die Stadt gegondelt und immer lief da irgendwas und so. Und dann bin ich raus auf die Autobahn und das lief und lief und lief, und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich das mal irgendwann ausschalten, ja. Und dann habe ich mal, da war damals mal die Autobahn, der, der südliche Ring, wo ich wohne, der Berliner Ring, ähm, der war damals noch unbeschränkt an der Stelle. Und da kommt man immer, also ich habe das Auto dann auf 280 gebracht und weiter lief irgendwas von RTL unter uns oder, oder was mhm. weiß ich. Mehr. Mhm. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, das ist irgendwie ein bisschen komisch, dass, die, dass der Bildschirm sich nicht ausschaltet. Und dann haben sie so rumgedruckst und also offensichtlich ist es so, dass die Testfahrer das ganz gerne haben, mal äh, das Fernsehen laufen zu lassen oder sowas. Und das haben sie dann wohl vergessen für die für die Presseausleihe irgendwie Wieder zu deaktivieren. Und ja. die, das Funktionen fand ich ja schon ein bisschen sehr sportlich, muss ich sagen. <lacht> Denn es ist wirklich so, du guckst auf Sachen, die sich bewegen, guckt der Mensch, auch wenn er weiß, dass er nicht soll oder dass es ihn eigentlich gar nicht interessiert oder sowas. Und äh, das ist, also kann man wirklich nur hoffen, dass sie in der Testwagenabteilung von Abt inzwischen ein bisschen vernünftiger sind und äh, dass alle sich auch daran halten, weil sonst, Irgendwann passieren nachweislich Unfälle mit, mit sowas und dann muss es halt ganz rausnehmen, was hilft. Mhm. Es ist ja auch mhm. eigentlich so das Letzte, was man braucht, ne? Fernsehen im Auto.
0: Ja gut, als Fahrer, ja, in den USA ist es ja wirklich weit verbreitet. Auf den langen Highwaystrecken und so wird, glaube ich, schon seit Jahren sehr, sehr viel Fernsehen geschaut. Das ist, glaube ich, mhm. so wie bei uns Radio. Das ist einfach mhm. nichts Außergewöhnliches ja gut, bei uns wird es wahrscheinlich nicht viel äh, lineares Radio empfangen, sondern dann gucken die Leute halt ihre Netflix-Serien weiter und ja, ja, genau. das wird einfach alles reingestreamt. Aber als Fahrer ist es ja auch nicht uninteressant, weil wenn du eben dann eine Ladepause hast, ist ja auch schön, wenn du jetzt gerade deinen dein Laptop mal nicht brauchst und irgendwie äh, ein bisschen gucken mhm, kannst, aber ähm, die laden ja so schnell, die Autos, äh, wenn du die teuren schneller da anfährst, dann lohnt sich eigentlich auch nicht irgendwas anzuschauen. Nee, das also, stimmt. Äh, beim, beim EQE ist jetzt ein 170 kW äh, kann der Ladeleistung maximal, also wenn es die, die Ladesäule mhm. hergibt mhm. und wenn alle äh, anderen pa Parameter auch stimmen, also Temperatur vor allem, weil wir wissen ja alle, bei ungefähr 20 Grad äh, lädt die Batterie am, am besten mhm. und dann geht es auch am schnellsten. Ähm, die wird dann entsprechend vorbereitet natürlich, äh, wenn du deinen Ladestopp eingepflegt hast in, in das Navigationssystem. Das heißt, sie wird entweder gekühlt oder meistens eher erwärmt, mhm. damit sie dann warm geladen wird. Also das ist schon alles ganz nett und ähm, natürlich versucht jetzt Mercedes auch immer mehr äh, die Kunden im eigenen Ladekosmos sozusagen zu halten. Also es gibt dann eben so eine äh, Mercedes Ladekarte oder eben nicht nur mit mit der Karte, sondern eben dass das Auto auch erkannt wird von der Ladesäule, wenn wenn die sich eben verstehen, die Infrastruktur und das Auto. Und dann wirst du eben jetzt künftig auch verschiedene Tarife wählen können, also so für Vielfahrer, mittelmäßig und für wenig Fahrer. Also es klingt immer alles ganz einleuchtend, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich dann in ein paar Monaten von 30 Herstellern die verschiedenen Ladetarife auch noch lernen muss, dann ist es wie so ein Handyberater. Also das ist wirklich it's complicated, sag ich mal.
1: Ja. Ich habe übrigens in, in Vorbereitung auf diese Sendung, ich habe tatsächlich ein paar Minuten Vorbereitung investiert. Ähm, ich habe mal geguckt in die aktuellen KBA-Zahlen natürlich. Wie liegt denn jetzt Mercedes mit seinen Elektroautos? Also der EQE ist ja nicht der Erste. Die haben ja EQS und EQA und EQB, glaube ich, auch schon. Ja. Und die findest du
0: nicht. EQC, nicht ja, zu vergessen, genau. der, der, erste ja, der Erste der neueren Generation.
1: Ähm, die findest du nicht in der in der Statistik. Ähm, nee. Die beruhen offensichtlich alle noch auf diesen alten Plattformen. Kann das sein? Und deshalb äh, nein, oder, und
0: nee, 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 kann eigentlich nicht sein.
1: Aber äh, du findest auch die Marke EQ nicht in der in der Statistik. Also und dann, wenn du guckst, dann siehst du aber trotzdem. Du findest Elektroautos in der Mercedes-Statistik mhm. und die werden den alten Modellen dann zugeschlagen. Ja. Okay,
0: also Mercedes
1: ja. hat hier zum Beispiel in dem ersten Quartal äh, 2022 bis Ende März 4.113 Elektroautos in Deutschland neu zugelassen. Und das müssen ja diese von mir eben genannten Autos sein. Ja. Und die, ja, die laufen dann eben offensichtlich bei den Zahlen der S-Klasse steht eben auch stehen eben auch 740 Stück. Das ist dann der muss ja dann der muss ja dann der, der EQS sein, weil es gibt ja keine. Und du kannst jetzt
0: ausschließen, dass du nicht auszusehen irgendwelche Plug-in-Hybride damit vor Ja, das habe ich,
1: das kann ich ausschließen, okay. weil das KBA KW, macht ja, dann. ja eine unglaublich detaillierte Auflistung nach, nach den ja, alternativen ja, Anbietern, äh, Antrieben und dann, das kann ich wirklich ausschließen. Aber dann hat mich das, dann habe ich mal geguckt, okay, Mercedes hat offensichtlich jetzt, also im ersten Quartal 2022, 4,9 Prozent. Anteil vom Elektromarkt in Deutschland. Ähm, mhm. Ist ja gar nicht so schlecht. Und dann habe ich mal geguckt, wer hat denn noch mehr? Und habe natürlich geguckt, was hat VW? Die sind bei 9,4. Was auch nicht so schlecht ist, aber verglichen mit ihrem allgemeinen Marktanteil, der liegt bei 17,9, ist da noch Luft nach oben. Also die verkaufen, trotz aller Entwicklung von tatsächlichen Produkten und vor allen Dingen aller PR-Offensive, die sie ja machen, mhm. ähm, sind sie noch nicht so weit mit den Elektroautos als Marktanteil im Marktanteil wie mit der Gesamtzahl ihrer Autos? Und das finde ich schon ja. interessant. Und da gibt es einige überraschende. Äh, äh, dann habe ich es mit allen bei allen Herstellern nachgeguckt und da gibt es einige in, in interessante Erkenntnisse. Zum Beispiel, dass Tesla natürlich mit weitem Abstand vorne liegt. Nämlich, die haben einen Elektromarktanteil, also einen Anteil am Elektromarkt in Deutschland von 17,2 Prozent. Und ein Gesamtmarktanteil natürlich nur von 2,3 Prozent. Auch schon nicht schlecht. Für, eine, für, für einen Laden, der praktisch nur einen Antrieb im, im Angebot hat und auch nur zwei Automodelle, ist das ein extrem hoher Marktanteil. Und das Witzige ist, dass die im Elektromarkt fast so erfolgreich sind wie Volkswagen, die Marke VW im Gesamtmarkt. Ähm, also, mir ist der Kollege Musk auch nicht so wahnsinnig hypersympathisch. Ähm, aber man muss anerkennen, dass die da irgendein erfolgreiches Produkt tatsächlich haben, was sich etabliert hat. Und Model 3 ist zurzeit auch wieder meistverkauftes Auto der Mittelklasse. Insgesamt. Ähm, mhm. Das ist schon, also Hut ab, muss man sagen. Und ich will jetzt nicht alles vorlesen, aber ich will noch mal einen, Ganz interessanten, eins habe ich noch gefunden. Also bei Audi und BMW hält sich das so etwa die Waage. Die haben Marktanteile von um 8% insgesamt und im Elektromarkt sind sie so gut über 6%. Also sie nähert sich so an. Und dann ist mir wieder die Tragödie Jaguar aufgefallen. E ja, 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 ja. Elektromarktanteil null. Jetzt kommt der Downer. Elektromarktanteil 0,1 Die waren mit diesem iPace wirklich ein bisschen ja. früh dran offensichtlich, Aber wo man immer sagt, also Tesla war ja auch auf seine Weise früh dran und die haben irgendwie sind da voll durchgestartet. Ähm, allerdings hat Jaguar auch nur einen insgesamt Marktanteil von 0,1 in Deutschland. Also insofern hält sich das die Waage. Auch auch die Waage hält sich das bei Porsche. 1,2 in beiden Märkten sowohl gesamt als auch Elektro und so eine kleine kleines Übergewicht zum Elektro gibt es zum Beispiel bei Fiat. Die haben 2,9 Prozent Marktanteil insgesamt in Deutschland, aber 5,6 Prozent am Elektromarkt. Das nehme ich an, daran, dass man den Fiat 500 nur
0: noch nur noch elektrisch kriegt, oder? das liegt daran, dass ich den halt als Auto des Jahres bezeichnet habe, letztes genau. Jahr Und deswegen glaube das hilft glaub ich natürlich. jetzt wie geschnitten.
1: Und Renault. Um das noch vielleicht zu erwähnen. Renault hat einen Marktanteil von 3,2 Prozent insgesamt und im Elektrobereich einen von 6,8 Prozent. Mhm. Also da zahlt sich natürlich also glaub, wenn man so
0: Statistiken die Konsequenzen aus, die,
1: die die da an den Tag legen. Ne? Also die sind ja schon äh, von Anfang äh. an sehr, sehr, also selbst als Carlos Gohn noch nicht aus dem Gefängnis geflohen war, äh, haben die ja schon Elektroautos
0: verkauft. <lacht> Ja, also finde find ich cool. Ähm, du siehst daran, dass da, dass da gerade sehr viel äh, passiert und sich sehr viel irgendwie wandelt. Ich denke, es ist für die Hörerinnen und Hörer so spannend wie. Wenn wir über Design sprechen, <lacht> wenn wir jetzt noch noch weitere Statistiken vorlesen, ich, ich weiß Aber, es nicht.
1: Erstens war ich sowieso fertig und zweitens finde ich das fast interessanter als Design. Muss ich ehrlich sagen. Vor allen Dingen möcht, hab, speichere ich mir das jetzt und mache das nächstes Jahr wieder. Und da bin ich ja, okay. mal gespannt, ob sich, ich gut. ob sich da was, ob sich da was ändert, weil man sagt ja immer, äh, alle geben Vollgas, was Elektro angeht. Ne? Die Zahlen naja. sagen das nicht. Und ähm, und ich war tatsächlich übrigens neulich beim Toyota-Händler und habe gefragt, ob sie meinen Berlingo gegen einen Toyota pro city war, ja so Und da. was hat er gesagt? Er Hat er gesagt, ja, er wisse nichts davon, dass das nur noch elektrisch sei bei Toyota, gäbe es den weiter als Diesel auch im nächsten Jahr. Und er hat mir gleich ein Prospekt in die Hand gedrückt und eine Visitenkarte. Und einen guten und, Preis? Nee, ich, ich hatte keine Zeit, ich wollte es erstmal nur wissen. Und er verkaufte ja. auch gerade ein anderes Auto und dann werde ich da demnächst mal irgendwann hinfahren und dir natürlich auch davon berichten. Und diese Aussage passt tatsächlich, und das ist das allerletzte aus der Statistik, Toyotas Elektromarktanteil ist bei 0,1 Prozent. Also die ja, engagieren gut. sich da es gibt nicht ja groß. Doch kein, <lacht> ne?
0: Es gibt ja noch gar nee, keinen. Also, also der kommt jetzt ja erst. Ja, ja. Und, ja, äh, wait and see. Ja, das, äh, ja aber die sind,
1: die sind eben noch nicht so weit, dass sie jetzt so töricht sein könnten, zu sagen, weg mit dieser Kiste, die uns Kunden bringt. Ähm, wir wir machen das nur noch elektrisch. Also keine Ahnung. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass Toyota seit Jahr und Tag durch diese Hybridfahrzeuge, die sie haben, ganz gut im CO2-Ranking liegt und jetzt nicht zwingend äh, gut laufende Dieselmodelle gegen schlecht laufende Elektromodelle tauschen muss.
0: Ja, die haben es da nicht so eilig jetzt einfach. Das stimmt. Das denke ich auch. Ja, ja ähm, ich wollte noch irgendwas vom EQE erzählen. Jetzt musst du mir kurz helfen, was es noch äh, sein könnte. Ähm, vielleicht noch die, diese Form. Also beim EQS hat man ja von diesem von diesem Bogen gesprochen, mhm. der sich so von, von vorne bis hinten zieht, also dass es keine klassische Limousine ist. Jetzt beim EQE, ich weiß nicht, gefällt dir die Silhouette von der Seite mhm. oder findest du sie irgendwie so ein bisschen... Nee, mir gefällt das ganze Auto nicht also ich
1: finde es total stimmig vom Design her, mhm. äh, aber es ist nicht das wo ich sagen würde das muss ich jetzt haben also da bin ich äh, also bei der letzten e klasse bleibe ich dann einfach stehen ist vielleicht auch eine altersfrage vielleicht hört man irgendwann auf die neuen autos zu mögen das weiß ich nicht äh, aber mir ist der einfach mir spricht der einfach zu sehr nach windvermeidung. So, also das spricht dazu sehr raus, ja. also ähm, Und das ist ja bei Elektroautos auch eine wichtige Eigenschaft, das sehe ich schon ein, ja. aber ähm, also mich, mich catcht er irgendwie nicht.
0: Ja, fahr ihn mal. Also ja, mir ging es auch bestimmt so. Bestimmt fährt er sich gut. Und, er, Klar. und, und da, tatsächlich ist er auch äh, in Natura nicht so aerodynamisch, mhm. wie du jetzt gesagt hast, also so komplett äh, ein Knecht der, der Aerodynamik. Also er sieht schon aus verschiedenen Blickwinkeln in Natura in irgendwie okay aus, aber halt wirklich komplett massenkompatibel. Mm. Also ich will es nicht sagen, so, so wie bei Tesla, die haben einfach andere äh, Radien, die, die die noch bauen, aber auch so, so ein Tesla sieht ja auch so aus, der tut ja auch niemandem weh. Ne? Der, ja, ja, das genau. ist ja auch irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wo, ja. wo, wo, wo dein Auge hängen bleiben kann. Und das ist natürlich bei den aktuellen Mercedes-Modellen generell so, bei den EQ-Modellen noch stärker. Durch diesen kompletten Verzicht auf auf Sicken und Kanten ist es halt ja rund gelutscht, kann man schon sagen. Sinnliche Klarheit halt, heißt das. Sinnliche ja. Klarheit, kannst du sagen. <lacht> ja. Aber ich habe am Rande des des Termins mit dem äh, Exterior-Designer äh, viel ge ge geplaudert, mhm. mit dem Robert Lesnick. Und äh, habe ihm gesagt, in der Folge, in, in der du irgendwie die kbr statistik nicht vorliest, <lacht> könnten wir mal wieder über Design sprechen. Und er war nicht abgeneigt. Sag ja, ich das mal. Ist nicht als recht. ich dann meinte, als ich meinte, Andreas Mint war auch schon bei uns mhm. zu Gast, äh, hat er sofort äh, ganz ganz große Ohren bekommen und meinte, ach ja, der Minti und so. Und also <lacht> ne, weißt du, wie es ist, äh. saßen alle schon mal um, ums Lagerfeuer. Also ich glaube, das das können wir mal mit äh, konfrontieren, was eigentlich mit den Elektroautos und dem Design da los ist, ob wir da in Zukunft so eine Gleichschaltung erleben, weil halt im Windkanal dann doch die gleichen Formen die die beste Sprache mhm. sprechen. Das kann ja schon sein, ja. dass die einfach dann alle ähnlich ja. aussehen.
1: Und ich bereite dazu eine Excel-Tabelle vor über den Verkaufserfolg der schönsten Autos.
0: Ja, und noch von CW-Werten. Genau.
1: Äh, nee, das ist äh, das ist eine, eine super Idee. Äh, wir haben auch länger keinen Gast gehabt, den können wir können wir gerne einladen, wenn er wenn er dazu Lust hat. Ähm, und dann können wir mal, also dann könnten wir auch das Thema erörtern, also äh, was mich eigentlich am meisten, äh, ich will nicht sagen abschreckt, aber was mir am meisten negativ auffällt, ist eben dieser geschlossene Kühlergrill. Also... Mercedes ist ja eine der, der wenigen Marken, wo der Kühlergrill so wirklich so eine zentrale Botschaft ausstrahlt. Und das tut er ja auch jetzt noch, da ist ja der Riesenstern auch drin. Aber da ist eben, sonst ist er eben jetzt geschlossen, weil es ist eben kein richtiger Grill mehr. Und es wird, bisschen aufgebrochen durch diese durch diese Varianten bei AMG und dieser Art Edition oder wie das heißt, diese Art Ausstattung, dass da diese dieser Sternenhimmel drin ist, also diese Leuchtpunkte, diese, drei, diese 3D Sterne, genau. ja. mhm. Und aber eigentlich ist es eben kein Lufteinlass und das der ist nee. eben auch nicht so plastisch, wie ein Lufteinlass eben ist. Und ja, das gibt mir als ältere Mitbürger auch irgendwie so ein ungutes Gefühl. Ähm, vielleicht kann man sich daran gewöhnen, es gibt ja auch tolle Autos ohne Kühlergrill, wie Porsche 911 oder so, damit kann ich ja auch gut leben. Aber ähm, findest du nicht auch, dass ich meine, BMW Schließen die ihre Kühlergrills bei den bei den, ja, bei den aktuellen äh, großen Elektroautos? Aber sicher. Ist, dieses, diese Doppelniere ist, ist auch
0: geschl ja, geschlossen. Ja klar, ist ja? zu, okay. ist nur noch Show. Okay, dann
1: tue ich dem Mercedes vielleicht Unrecht. Ähm, aber das ist mir so auf den Fotos zumindest aufgefallen, dass der so, so super präsent ist. aber dann ist es eigentlich eine Glasscheibe und, und kein Kühlergrill. Ja. Aber mhm. nun ja.
0: Ich würde sagen, ich stelle dir mal einen Termin ein, dem Robert Lesnick, und dann schauen wir mal, was passiert. Vielleicht lädst du ihn ein, statt ihm einzubestellen. bestellen. Nee, hey, ich wollte mal einen Termin einstellen. Ich finde, es klingt immer so freundlich. Ja, ja Stelle ich mal was ein. Alles klar. Gut, dann warten wir mal ab. Jo, und ähm, dann sprechen wir nächste Woche über den über das Verkehrsgeschehen auf ethnischen Autobahnen ja. und äh, Landstraßen. Da habe ich noch so ein paar schöne Geschichten. Mhm. Und ähm, mal gucken, was mir noch so einfällt. Ich bin tatsächlich... Am ähm, ja heute am, am Tag unserer Ausstrahlung bin ich zu Gast bei Fiat in Turin mm. und werde da ähm, neue Autos für dich unter die Lupe nehmen äh, und zwar die Nutzfahrzeug ähm, die Nutzfahrzeugsparte ja. hat eingeladen wunderbar aber leider Stefan Anker fällt aus war alles Elektro Ach, schlecht okay
1: dann wünsche ich dir viel Spaß und wir hören uns nächste Woche
0: bis dann bis dann ciao ciao